0: 9.43, y ahora sí, viajamos a Tarragona, España, para hablar de vinos. Nos tenemos que ir un poco lejos, pero me gusta, me gusta esta idea de eh, hacer algo diferente. Y para eso vamos a hablar con Juanjo Piñol, eh, que justamente es el responsable de Celier Piñol. Muy buenos días, Juanjo. Manu Piñol te saluda. ¿Cómo andás? Hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Sí,
1: sí, sí, te escucho. Buenas tardes desde España, buenos días Argentina
0: ¿Eh? Eh, Bien, ahí con la diferencia aérea, porque allá son las casi las 3 de la tarde ya, ¿no?
1: Sí, 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 ahora acabamos de comer ¿eh? Ah,
0: sí, sí. qué bueno, y nosotros acá recién pasando el desayuno eh, sí, me sí,
1: sí, tiempo de siesta, ¿eh? Tiempo de siesta
0: <risa> Está buenísimo, imagino ya habiendo pasado por algún vino en particular para, para el tema del almuerzo, ¿no?
1: Sí, 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 hoy he tomado un blanco fermentado en barrica, exquisito, ¿eh? Con un poquito de salmón ahumado... ¡Oh! ¿Eh?
0: ¡Qué placer! ¡Qué placer acá! Eh, Andrea nos mira y ya se, se muere de ganas de estar, eh, seguramente con el paisaje que estuvimos viendo, obviamente fotos de, de Tarragona, eh, viendo tal vez esas montañas que están por allá y con todo ese panorama, eh, muy muy de, de campiña también te podría decir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es una zona, para la gente que no conozca, ¿eh? porque bueno, conoces eh, Madrid, Barcelona, otras zonas. No, nosotros estamos en la zona que se llama Terra Alta, uh -huh. que eso significa montañas altas, en, bueno, tierra alta en, en catalán. Y estamos como más o menos dos horas al sur de Barcelona, uh -huh. en las montañas, pero cerca del Mediterráneo. Entonces es una zona muy bonita, con montañas de unos mil metros de altitud, pero el viñedo sobre 500 metros cerca del mar, un microclima muy bueno, mediterráneo, con toque continental, para elaborar muy buenos vinos. ¿eh?
0: Eh, eso lo estábamos viendo en las redes sociales, vinos premiados, vinos con muy buenas calificaciones. Contanos un poquito en principio cómo es eh, la historia de, de la bodega familiar. Y acá no me incluyo yo, pero bueno, por compartir apellido... <risa> bueno, eh,
1: quién sabe, eh? tenemos que hacer el historial, a ver. ¿eh?
0: <risa> Mirá que no si te voy a... Algún
1: ancestro en común. ¿eh?
0: No te voy a reclamar una parte de la bodega, solamente alojamiento cada vez que vayamos para allá. ¿eh? Solamente sí, eso. Sí, estás
1: invitado, estás invitado, ningún
0: problema. ¿eh? Che, bueno, contanos un poquito pues cómo...
1: La... Sí, sí, te digo, sí, la bodega es la bodega familiar por parte de madre. Uh -huh. eh, la parte piñol es por parte de mi madre, Josefina Piñol. Eh, y conmigo ya es la tercera generación que estamos en el mundo del vino ¿no? entonces mi, bisavo, mi abuelo es un poquito el que empezó a elaborar vinos de forma artesanal de sus viñedos ¿eh? y pues bueno lo estuvo haciendo pero vinos más a granel uh -huh. y luego fue en el año hasta el año 90 y a principios de 90 mi madre es cuando decidió hacer Josefina Piñol que es la que decidió hacer un poco el cambio de pasar de vinos a granel a vinos embotellados de calidad y yo que me incorporé en la bodega familiar luego hacia el año 2000 Uh -huh. Aproximadamente 20 años llevo en la bodega Y pues eh, haciendo vinos principalmente de las variedades autóctonas que tenemos aquí en la zona Que uh -huh. son blancos con garnacha blanca principalmente Y uh -huh. luego tintos de garnacha tinta, cariñena y morenillo Es decir, es una zona que tenemos variedades autóctonas No quiere decir que no nos guste un buen chardonnay, un buen malbec uh -huh. <ríe> Un buen eh, otra carmener, otras variedades, ¿no? Uh -huh. Pero intentamos ofrecer un poco lo que nos hace únicos ...o lo que nos hace diferentes... ...o yo digo, si mi abuelo... Eh, ...Juan Piñol plantaba... ...garnacha o cariñena en lugar de Cabernet ...o merlot, uh -huh. es por algo... ¿no? ...porque la climatología, el tipo de suelo... ...calcario, todas las características... ...de la zona hacen que se expresen mejor... estas variedades... ...más uh -huh. enraizadas a nuestra zona...
0: ¿no? Uh -huh. Contamos un poquito porque... ...acá casualmente... ...algún lugar ofrece algún vino... ...de, de uva garnacha, pero muy poco... ...entonces contanos un poquito... ¿Qué semejanza o diferencia, digamos, como para que tengamos ese aspecto sensorial en la cabeza entre, bueno, justamente la bodega de garnacha eh, y el Malbec o alguna cepa que digamos que, que, que conozcas que, vale, eh, sí, que, sí. que se promueve mucho sí. en Argentina?
1: Aquí tenemos garnacha, hay como dos garnacha, mucha gente no conoce garnacha y cuando conoce garnacha solo conoce como garnacha tinta, uh -huh. pero hay también garnacha blanca, ¿eh? que es una variedad uh, también autóctona de aquí de la zona. Uh -huh. La garnacha, siempre digo, es una variedad que tiene bastante concentración alcohólica, es, necesita zonas del, de ciclo largo, es decir, que haga calor, muchas horas de sol para que madure bien. Uh -huh. Es una variedad que tiene bastante grado alcohólico, es fácil tener 14, 15 o más Apa. grados alcohólicos pero tiene una buena fruta, es muy goloso en boca, es muy redondo y no es tan tánico como puede ser a lo mejor un Malbec, un cabernet. que son variedades un poco más tánicas, más potentes en boca. Es una variedad un poco más golosa, más fácil en boca. No tiene tanto color, a lo mejor es un poquito más... Bueno, tiene un buen color, pero no un o otras variedades tendrían a lo mejor más color, pero por contra es uh, muy elegante y muy gastronómica, diría yo. Es una variedad que marida muy bien con la comida y, y es uh, importante, ¿no? Al final yo siempre digo buen vino, buena comida y buena compañía, ¿no? Si algo falla <risa> eh, no funciona la cosa. <risa> che, y contanos de las otras dos variedades
0: que nosotros ahí sí me mataste. No conozco ninguna de las dos. Eh, Cariniena, Cariniena sí, y Morenillo. Y morenillo. Sí, sí. ¿Eh? Sí.
1: Cariñena es también en, Fran en el sur de Francia es pues una variedad más mediterránea también como Caguiñó, uh -huh. es otra de las variedades típicas de aquí, es una variedad un poquito más rústica que la garnacha uh -huh. estábamos diciendo que la garnacha tiene un poco más de fruta, a lo mejor roja, más goloso más fácil de beber, la cariñena es lo opuesto a lo mejor no tiene tanto grado alcohólico pero tiene mucho más color, uh -huh. es un poquito más tánica, pero tiene muy buena acidez entonces uh, hacen muy buena mezcla, es decir, tener un poquito de garnacha con un toque de cariñena siempre le da un poquito más de frescor y de estructura al vino y luego morenillo, es una variedad autóctona aquí de la zona que hemos recuperado ahora últimamente hay muy poca y es in, solo casi en terra alta es decir, no se encuentra en otras zonas de España o incluso aquí en Argentina, en Francia, en otros sitios y es más, yo siempre digo que es como de un tipo más como un pinot noir, uh -huh. pero mucho más maduro es una variedad más ligera, más light pero que conserva muy buen frescor y muy buena acidez es un vino para muy fácil de tomar por copas o con una carne blanca en cambio la cariñena o la garnacha serían variedades un poquito más para disfrutar con una buena carne roja o algo un poquito más contundente a la hora de comer.
0: ¿no? Ajá, está bueno, está bueno. Che, eh, contame un poco más de, de la historia familiar, algo me adelantaste antes, pero eh, el hecho de, de encontrar una familia que produzca vinos, y esto ya lo saco, digamos, de, de, de la cuestión del chiste familiar y la aportación de apellidos, sí, pero sí, bueno, sí. Eh, me parece muy interesante, digamos, hacer la continuidad y después el giro eh, que también nos pasó acá en Argentina de, a principios de los 90, este giro a la producción tal vez no tan masiva y sí al embotellamiento a la selección de uvas pasar del tinto tradicional a ya digamos, con la, la cepa de, de a la selección de cepas eh, toda una, una cuestión que no, no solamente fue un fenómeno en Argentina, sino que también se fue dando eh, en distintas partes de, del planeta como estábamos estabas relatando antes, ¿cómo, sí, cómo, sí. cómo fue esa, esa rotación y ese desafío familiar también, porque bueno... Un poquito, bueno. un
1: poquito, sí. Bueno, antes a lo mejor no me he alargado tanto en el tema familiar, fue pues lo que te decía, ¿no? Mi abuelo había hecho graneles toda la vida, uh -huh. que no seleccionaban no seleccionaban tanto calidades y esto, y yo me acuerdo pues en el año justo la bodega era familiar, ¿no? Y mi abuelo aún vive hoy en día 103 sí. años, ¿eh? con que Eso quiere decir que si bebes vino espiñol, y todos los que nos llamamos piñol, <risa> si bebes selle piñol vives para siempre, ¿eh? casi. <risa> 103, 103 tiene, ¿eh? wow. Digo que y luego mi abuela, pues bueno su, su, su esposa, no en el año 89 ya falleció uh -huh. y él en ese momento pues, tenía 73, 74 años y quiso abandonar un poco uh -huh. la bodega. Y entonces mi, mi madre, Josefina Piñol, nosotros vivíamos en Barcelona y mi madre ya vino a cuidar a su, su madre y cuando le dijo que quería dejar la bodega, mi madre dijo, no, esto sería un crimen, ¿no? Con el amor y la pasión por las viñas que tenía mi madre... Hay que continuarlo. Y ella fue la que hizo un poquito el cambio del, embote, del granel al embotellado, uh -huh. que creo que lo hizo en un momento óptimo, a principios de los 90, porque hoy en día pues hay que seleccionar calidades, ponerlo en botella, elaborarlo bien. Es un poco la forma de revalorizar la zona, de darle un poquito más de valor añadido a los vinos y, y que la gente o el agricultor de la zona vea bien recompensado su trabajo y se quiera dedicar a la viña. Y yo personalmente en un principio no... El vino siempre lo habías tenido en casa, ¿no? Yo estudié Ingeniería Química, uh -huh. empecé a trabajar en Danone, en, la, sí. no sé, en Argentina, si tenéis Danone, la empresa sí. la multinacional francesa de yogures y eso, que me gustan mucho los yogures, ¿eh? pero uh -huh. una copita de vino es mucho mejor. ¿eh? <risa> y luego en el año 2000 <risa> decidí un poco volver. ¿eh? Mi estaban empezando a aumentar un poco la producción y yo hablaba varios idiomas y mi madre, ya sabes, las madres ¿eh? No sé si en Argentina son iguales, ¿eh? que las madres son muy... <ríe> y venga, tienes que volver, tienes que volver. Y dije, bueno, uh -huh. no vuelvo, pero vuelvo un año. Si me gusta, si no me gusta, me vuelvo a Barcelona. Uh -huh. Y ya cuando me quedé impregnado del vino y de todo, ya no he vuelto y no me arrepiento de nada. Y gracias uh -huh. a eso, pues ahora vendemos los vinos en casi en 25 países wow. diferentes. Vendemos el 70% de exportación, 30% a nivel nacional, principalmente en Cataluña, en la zona de Barcelona o Tarragona. Uh -huh. y por desgracia aún en Argentina aún no, no vendemos, pero esperemos que pronto
0: ¿eh? Eso va a depender de tantos factores pero sí, ojalá que lleguen, porque digamos es una forma también de, de aprender y de acercarse a otros sabores eh, como hablábamos antes de, de sacarte al aire de, de esto de que en Argentina hay una, una feria que se hacía siempre en Buenos Aires y uno podía ir y conocer distintos sabores traídos, digamos, de distintas uh -huh. partes del país eh, nosotros viste que tenemos un país larguísimo y con muchas posibilidades por suerte eh, sí, bueno sí, en sí. este caso se conjugan en una caja y, y digamos y podés conocer los sabores de catamarca de la rioja de no sé de neuquén etcétera 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 y que te llegan a y, y creo que también cuando se abre en algún momento esta posibilidad de, de importar determinadas cosas también es una gran oportunidad para descubrir otros sabores y sobre todo aquellos que nos gusta comer y beber eh, siempre está bueno seguir sumando gustitos claro, diferentes claro, no, al paladar sí,
1: sí. Incluso yo ahora, creo, no sé si fue justamente esta semana, oí un poco que el vino, el vino más importado hacia España uh -huh. era el argentino. ¿eh? No sé si porque también hay una comunidad muy grande de argentinos, sobre todo por la zona de Barcelona o algo, que había, muchos, uh, uh -huh. había mucho vino argentino en España o era el primer país procedente de, de, lo que, de los que comprábamos vino. ¿eh? Con que es buenas noticias uh -huh. eh, que aquí consumimos mucho vino argentino. <risa> Entonces invito a los argentinos que beban un poco de vino español.
0: Está buenísimo. Cuando se puedan abrir otra vez, normalmente la frontera, pase el coronavirus, seguramente eh, va a haber una afluencia sí, importante de sí, sí, argentinos. Que... madre
1: mía, eso de la pandemia eh, nos tiene un poco... <risa> Yo y... que viajaba mucho por el uh -huh. tema de exportación, que llevaba uh -huh. más la parte de exportación de la bodega, uh -huh. pues ahora no puedes... Uh, y en España últimamente estamos también en cifras no muy buenas uh -huh. y no, no puedes viajar casi a ningún sitio. Eh.
0: <risa> che, una de las cosas que me llamó la atención en una foto que... que ahí en la, en la cuenta de Instagram, es que llevaron los vinos sí. a, hasta Singapur. Y a veces pensar el vino en la zona oriental eh, parece eh, extraño en algún punto. ¿no? Uno no se los imagina a, a los orientales bebiendo vino. Sin embargo, hay, digamos, eh, hasta buena producción nativa que tienen ellos. Pero bueno, contame un poco esa experiencia. Es decir, llevé mis vinos hasta alguna parte del planeta que sí, no me lo no sí, se sí, me ocurría. No me
1: bueno, sí. bueno, el país... Sí. El país más lejano debe ser Australia, que vendemos, pero bueno, en Australia hay más cultura de, uh
0: -huh. de
1: vino y eso, y hay ahora también muchos locales de tapas españoles y, esto, y el vino español estaba creciendo bastante, pero bueno, hay países como, por ejemplo, no sé, Singapur o Malasia, por ejemplo, que incluso yo hace 10 años fui a una feria de vinos de España, Malasia, uh -huh. y el primer momento me acuerdo cuando aterricé y sabía que era un país musulmán, pero no tanto, y cuando llegué a Malasia, digo, madre mía, dónde he ido y a vender vino? Y uh -huh. cuando llegué al aeropuerto, todas las señoras llevaban el, como el burka este, todas tapadas, claro. y pensé, madre mía, si aquí no bebe nadie vino. <ríe> Pero bueno, luego, por suerte, encontré un importador, hay una, un 20-30% de chinos, uh -huh. uh, de proporción, bueno, que son de origen chino, y son los que beben vino, y algunos de los musulmanes, que en teoría en público no beben, pero en casa también beben, beben algo de vino ¿eh? pero bueno, al final es buscar un poquito los mercados y por ejemplo lo que decía Singapur es un país pequeño pero es la puerta de entrada a otros países y es un país de referencia uh, porque hay muchas multinacionales hay muchos extranjeros allí y entonces posicionar los vinos allí también es una buena publicidad y te ayuda a entrar en otros países de los alrededores ¿eh? uh -huh. aunque dentro de Asia el país que es mejor para nosotros sería Japón ¿eh? de los 24 que te he dicho los tres mejores serían Estados Unidos, Suiza y Japón son los tres mejores, ¿no? uh -huh. que serían extracomunitarios, para aquí que tenemos la Unión Europea, serían extracomunitarios, aunque también en países de la Unión Europea como Dinamarca, Holanda, claro. Bélgica, Alemania, y eso también vendemos bastante.
0: Uh -huh. Está bueno. Che, y por último también, y creo que está bueno eso, porque uno habiendo visto tantas películas, eh, eh, que tienen, no solamente de España, de Italia, de Francia, donde te muestran eh, esos eh, esas, eh, petit hoteles, esos pequeños hoteles, donde además está el viñedo, y creo que ustedes encima les sumaron esa propuesta, no sé hace cuánto, pero también está buenísima la, la idea esta de, bueno, casa piñol, que justamente te permite albergarte y después obviamente vivir en una especie de, de cercanía al viñedo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eso lo hicimos un poquito para promover un poquito todo lo que es el enoturismo. Cada vez hay más gente que viaja uh, por vinos y normalmente a quien le gusta un buen vino le gusta comer bien y lleva un turismo de calidad ¿no? aunque con todo lo de la pandemia este año pues ha sido un poco más complicado ¿eh? pero digo que entonces pues puedes visitar el viñedo, incluso hay muchos importadores clientes que cuando vienen aquí pues se quedan a dormir allí y pasan unos días aquí ¿eh? y luego es un poco una forma de fidelizar a clientes y luego también es como un hotel para turistas que quieran pasar una buena... hay muchas alternativas aquí de hacer deportes de aventura, visitar viñedos y, otra, y normalmente a toda la gente que está hospedada en la casa rural uh -huh. les ofrecemos de forma gratuita una visita y cata de vinos sí. en los vinos. Entonces hay varias bodegas aquí en la zona, pero ninguna de ellas tiene alojamiento como nosotros y entonces es dar un toque diferencial para promover todo el tema de no turismo y también la venta uh -huh. de, de los vinos en, en, a pie de bodega. ¿no? Hay, yo sé, hay estudios, me parece, no sé si eran en Sudáfrica o Australia o incluso California, que hay bodegas que venden el 80% o 70% por ciento de las visitas que reciben wow. nosotros uh, vendemos mucho menos ¿no? pero es un poquito potenciarlo y normalmente es uh, pues para que la gente conozca y quien viene aquí y visita la bodega uh -huh. los puedes fidelizar incluso más, ¿no? porque digo, se quedan más impregnados de todo lo que es selle piñol, ¿eh? este Exacto. piñol el apellido de toda la gente que se llama Piñol es buena gente ¿eh? <risa> Che, Juanjo, la verdad que estuvo buenísimo
0: la charla, me encantó, la pasé bárbaro conocí un poco más, me dieron más ganas todavía de cuando se abra un poco todo esto poder viajar sí, sí, y poder
1: esperamos aquí, ¿eh?
0: poder conocer obviamente que vamos a ir para allá cuando, cuando se pueda volver a viajar y obviamente la recomendación que lo busquen en redes sociales ahí eh, es muy fácil también en su página web donde vas a poder conocer todos estos vinos que estuvimos hablando y obviamente el placer de, de que nos destinen este tiempo a Después de, después de haber comido un salmón ahumado con un, un vino blanco, eh, sí, pensando sí, sí, ya sí, en la he siesta. Comido
1: bien, comido. Hay, hay algún día que como a celgas, ¿eh? Pero hoy, hoy es sábado y he comido un poquito mejor. ¿eh?
0: <risas> Está buenísimo. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Vale, muy bien. Un abrazo y muchísimas gracias a ti, ¿eh? un saludo.
0: Muchas gracias, así pasaba entonces Juanjo Piñol charlando con nosotros sobre Celia Piñol, eh, esta bodega que está en Tarragona, España justamente que él porta el mismo apellido que yo, o yo porto el mismo apellido que ellos porque son más grandes, así que, eh, pero bueno, compartimos el apellido y que justamente me parecía algo interesante de color justamente cuando uno cumpleaños, hacer un, un tipo de ese tipo de conexión. Eh, tenemos un mensajito más que estaba dando vueltas, justo entró cuando estábamos hablando con Juanjo. Eh, Alejandro dice, ayer me la puso en la pera, ¿qué más se puede hacer? Bueno, Alejandro, siempre con cierta mesura, pero está bien, está bien, qué sé yo, hay que tratar de pasar la cuarentena lo mejor posible.